0: Hola, soy Gabriel, esto es Sobre la Marcha y bueno, pues eh, hoy voy a hablar un poquito de mí, eh, de, de una de cierta tendencia que muchos habréis podido observar o escuchar ¿no? cuando pues hablamos de cosas y tal y sobre todo en el círculo del podcasting, ¿vale? Porque bueno, al menos en España hay muchos, muchos, muchos podcasts de tecnología. Eh, Esos podcasts de tecnología yo muchas veces eh, ya con cierta confianza, ¿vale? Eh, He dicho, pues, un poco así como haciendo un pequeño guiño y tal. Y, bueno, pues la gente que me entiende supo entenderme bien. Suelo decir que son eh, podcasts más de electrónica de consumo o de tecnología de consumo porque, eh, por ejemplo, eh, los más que podemos encontrar son, pues, de Apple, ¿no? De dispositivos de gadgets, de aplicaciones en dispositivos, ¿no? de, de cosas así. Luego hay muchos muy notables que hablan de seguridad, tenemos dictadura de seguridad, hay otros que hablan de pues técnicas de programación. De, de cosas que ocurren ¿no? alrededor del mercado laboral, de la, de la tecnología, como Wiko Design. Eh, hay, hay otro, Van saliendo otros ejemplos, ¿vale? Pero si si tú escoges un podcast al azar de la categoría tecnología, ya sea de iTunes, de iVoox, de los premios de la Asociación Podcast o de prácticamente cualquier cosa... Eh, lo que vas a ver, pues son comentarios de la última presentación de Google, la última keynote de Apple, eh, lo que viene, lo que deja de venir, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Eso, pues, por ejemplo, yo siempre me he querido desmarcar un poco de ellos, aunque a veces también hablo de mis, de mis elecciones en este tipo de cosas, haciendo pitando y haciendo bajo la carcasa pitando y bajo la carcasa ahora mismo están parados por, por, por los cambios que han que estoy eh, por los que estoy pasando desde hace unos seis meses con la mudanza a Australia que todavía sigo con papeleo ahora antes era por el visado ahora es por la residencia permanente eh, bueno hay cosas que pues pues ya no ya no tengo tanto tiempo pero pero bueno eh, pitando y bajo la carcasa los he cambiado por, por participar en podcasts como Droid Talks Eh, que se me hace mucho más llevadero porque tengo unos compañeros fantásticos que saben un montón y que bueno pues yo pues pues me, me lo preparo y entre todos hacemos unos episodios que me parecen muy interesantes. El, el tema es que en esos podcasts que yo hacía, Pitando y en Bajo la Carcasa, eh, Pitando era de tecnología para la educación y Bajo la Carcasa, pues va muy en la línea, iba muy en la línea de lo, estos pequeños audios en los que os cuento pues cómo funciona el hash, ¿no? O sea, es cómo funcionan las cosas bajo la carcasa ¿no? de los dispositivos. Por eso era el nombre, es un nombre del que estoy muy orgulloso. Pues en ello siempre decía que tenemos un problema en la sociedad actual y es que toda nuestra vida ahora mismo es, eh, es la que es gracias a la tecnología y mucho de nosotros está en poder de la tecnología eh, y hablo mucho de nosotros empezando por el dinero, la identidad... Aunque nosotros sigamos con un DNI de plástico ¿no? y lo enseñemos por ahí que tiene las, las letras escritas, en la Administración somos personas digitales el dinero es digital, cada vez más ¿vale? Eh, directamente nos estamos quitando el plástico cuando podemos pagar ya con con los teléfonos a a poco que pasa el tiempo los procesos de selección, no sé si lo he dicho, pero los procesos de selección de las empresas están completamente informatizados eh, nuestras relaciones a distancia ya no son simples llamadas de teléfono y cartas, ya tenemos el correo electrónico, las redes sociales tenemos alrededor eh, una vorágine tecnológica que pues yo lo siento mucho, pero tenemos que entender, ¿vale? Yo soy una persona de tecnología, a mí me molesta tener que entender las leyes y me molesta tener que entender cómo funciona una declaración de la renta, pero es parte de mi vida y lo hago, ¿no? Sin embargo, con la tecnología tenemos una barrera enorme cultural porque la gente eh, piensa que cuanto menos sepa de tecnología, pues es más guay, ¿no? Nos escudamos en el que, bueno, pues es que esto simplemente funciona, yo quiero esto porque es sencillo, tal, no sé qué, no sé cuánto, eso está muy bien, yo también lo quiero, os puedo contar una anécdota de esta última semana que a lo mejor, pues depende del tiempo que tenga hoy, os la cuento o os la cuento otro día, pero yo también quiero eso, pero aún así, tengo que saber cómo funcionan las cosas porque me pueden pasar cosas malas. Por ejemplo, eh, hoy, o sea, tal es la brecha cultural que hay, que hoy he tenido un pequeño cabrío en Twitter porque, bueno, pues me he dado cuenta, sabéis que, pues lo he contado ya muchas veces, me he montado un PC, un maquinón no, para mis para mis, mis fricadas de casa eh, y, bueno, pues, le he puesto Windows porque, pues entre otras cosas, me gusta jugar, ¿vale? Eh, Mi mentalidad es una determinada y yo asumí que en la edición Home de de Windows 10 podría cifrar el contenido del disco duro, ¿no? Porque me parece que es algo básico, debería ser un derecho fundamental, al menos eh, si vivimos en una democracia, eh, poder cifrar nuestros datos. Bueno, pues eh, me he dado cuenta que ha sido un baño de realidad, ¿vale? Ha sido como que si me tirasen un cubo de agua helada por la cabeza, que no... Que el, el cifrado nativo de Windows, que se llama BitLocker, eh, es una característica de Windows 10 Pro. Vale. Y mi punto aquí es, eh, vamos a ver, eh, señores, porque aún encima tuve que soportar que la cuenta de redes sociales de Microsoft eh, me citase espontáneamente eh, con un tonillo que yo, bueno, probablemente no haya sido la intención, pero yo detecté un tonillo ahí paternalista que llevo muy mal cuando la gente es paternalista o condescendiente conmigo, diciéndome, no, mira, te vendría bien saber, ¿no?, y una tabla comparando las versiones y tal, y hoy ya estallé y le dije yo, mira, en vez de citarme con estas tonterías, deberíais preocuparos de la privacidad de vuestros usuarios, ¿vale?, Y, y no puede ser que algo tan básico como la privacidad en un dispositivo sea considerado una característica pro, ¿vale?, Y esto lo voy a hacer muy claro, ¿vale? Y muy, eh, como dicen los americanos, muy opinionado, ¿vale? Muy muy sesgado hacia hacia lo que pienso. Si tú tampoco ves claro que el BitLocker, es decir, poder cifrar el disco duro de tu ordenador, debería ser una característica en el, el producto de entrada de Windows, tienes un problema, ¿vale? Continúo. Luego podemos hablar, ¿eh? Y... O sea, os puedo explicar por qué, os puedo dar muchas razones, pero directamente los segmentos no me llegan. El, el, la cuestión es que yo pienso que esto es, es básico, ¿vale? Y he tenido una discusión a partes iguales, frustrante e interesante con una persona, que me ha venido a decir que, bueno, eso es lógico porque eh, no puedes esperar que el usuario de a pie sepa lo que es cifrar y sepa manejar pues unas claves de recuperación por si algo pasa ¿no? o sea normalmente os pongo un poquito en el contexto por si no lo conocéis BitLocker es totalmente transparente tú lo activas eh, sigues las instrucciones entre las cuales está apuntar una clave de recuperación por si algún día te hace falta pero a partir de ahí todo, todo es igual es decir Tú metes tu contraseña de Windows para iniciar sesión y el disco duro se desbloquea y tú no te enteras de que está cifrado, ¿vale? Y ahora mismo los discos duros son lo suficientemente avanzados como para poder eh, implementar la seguridad del cifrado y descifrado por hardware y no quitan rendimiento del ordenador. o sea, Es decir, es completamente, completa y totalmente transparente. No puede ser más fácil para un usuario. Bueno, pues... Todavía estamos en el punto de hay quien piensa que el usuario de a pie no va a ser capaz de apuntar un número en un papel, un 20 números en un papel por si algún día el sistema se los pide por alguna buena razón y que eh, pedirle a un usuario doméstico que tenga su disco rudo cifrado es demasiado pedir. Bueno, pues a mí eso señores me parece un drama, me parece un drama <ríe> que yo tenga que saber que ciertos productos de inversión son peligrosos porque me puedo quedar sin dinero y yo lo sé, ¿vale? Entonces digo yo, bueno, pues me voy a comprar preferentes, ¿vale? Me pongo un ejemplo muy, muy básico y muy conocido, sobre todo si sois españoles, sabéis de qué estoy hablando, ¿vale? Pero sin embargo, no somos capaces de educar y concienciar a los usuarios con que sus datos personales jamás, bajo ningún concepto, deberían caer en malas manos o. en en gente que nosotros no autorizamos vale, ese es el nivel y eso es lo que hay que combatir un saludo